0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio
1: Classique. Un seul esprit libre ce vendredi matin, mais quel esprit, Seigneur Dieu! François Langlais, mon confrère économiste qui vient de publier chez Albin Michel, je montre le livre à la caméra, un petit livre blanc qui s'appelle Quoi qu'il en coûte, le E de coûte. C'est le signe de l'euro. François Langlais, bonjour. Bonjour Bernard Pourette. Merci d'être en studio Merci avec à vous. nous. À la mi-mars, M. Macron, dans sa première intervention télévisée, si ma mémoire est bonne, avait dit aux Français « Écoutez, on est face à quelque chose d'inconnu qui va sans doute nous coûter très cher. L'État assumera sa part financière, quoi qu'il en coûte. » Avec le recul, maintenant, on en est à 468 millions, plus les 100 mi milliards, plus les 100 milliards du plan de relance d'engagement. Tout n'est pas dépensé, loin de là. Mais enfin, ce sont des sommes absolument astronomiques. Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de dire ça, monsieur Macron? Faut-il aller vers ça? Quoi qu'il en coûte? On n'avait pas tellement le choix, à ce moment-là. On l'a toujours euh... pas maintenant.
0: Peut-être. Si? On l'a probablement un petit peu davantage, dans la mesure où, justement, on comprend que tu es l'économie. C'est aussi tuer des gens. Hein, oui. Et ce et c'est pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est plutôt des jeunes, plutôt des pauvres, alors que l'épidémie, elle tue de façon indistincte.
1: Donc les euh, personnes âgées, et, et pas et forcément pauvres ou riches, ça c'est variable. C est c est simple.
0: Simple. Okay. Et, et, et donc, euh, si vous voulez, de ce point de vue, ces centaines de milliards étaient probablement inévitables. Ce qui est préoccupant, c'est tout ce qui va se passer après. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé la recette de l'argent magique, puisque oui. c'est comme ça que Emmanuel Macron l'avait caractérisé quand il le critiquait il y a deux ans, il est fort probable qu'on continue justement à s'en servir avec l'espoir complètement
1: irréaliste qu'on ne remboursera pas ses dettes. C'est ce que dit Alain Minck. Par exemple, Alain Minck dit à son hors de éminente, micro, mais, bah, je, mais, mais je suis dit, en... on ne remboursera jamais. Oui. Mais comment c'est possible
0: ça Tout l'argument, c'est de dire, cette fois-ci, c'est pas la même chose que d'habitude, parce que l'histoire économique est ponctuée de faillites d'État qui voulaient dépenser plus qu'ils n'avaient d'argent. C'est un phénomène très banal quand oui. on regarde l'histoire économique. Les, 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 les arguments d'Alain Minck et d'un certain nombre d'économistes éminents, c'est de dire, mais là, c'est la Banque Centrale Européenne qui crée de l'argent et qui le met à la disposition des États. Or, ces banques centrales en Europe, aux États-Unis ou au Japon, elles sont la propriété des États. Oui. C'est-à-dire que les États peuvent dire eux-mêmes aux banques centrales, les amis, calmez-vous, on ne vous remboursera pas, mettez cette dette sous un sarcophage comme à Tchernobyl, et puis on reviendra dans 100 ans. Je pense que c'est une illusion, parce que, ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de la monnaie. À partir du moment où on en crée de façon intempérante, elle ne vaut plus rien. Et le risque, c'est qu'un jour ou l'autre, nous, citoyens, nous n'ayons plus confiance dans la monnaie. On se rend pas compte. Mais la méfiance dans la monnaie, c'est un phénomène relativement ordinaire aussi à l'aune de l'histoire économique. C'est arrivé tout le temps et partout. À partir du moment où, justement, on en crée plus qu'on ne crée de richesse. Et si vous voulez, la confiance, c'est comme la lumière électrique. Vous en avez ou vous n'en avez pas. Il n'y a pas un peu de confiance. Aujourd'hui, on en a, et probablement, on est en train de consommer le capital de confiance et de crédibilité qui a été accumulé dans les dernières décennies, mais il est à craindre qu'un jour ou l'autre, ce capital s'évapore brutalement. Et alors là, quoi qu'il en coûte, on se rendra compte du vrai sens de cette expression.
1: Mais pour l'instant, en tout cas dans la vieille Europe, et notamment dans la zone euro, le principe de ce qu'on appelle la planche à billets, en ah clair, tient bon, oui. puisque même l'euro oui. se renforce face au dollar. Donc vrai. la confiance est liée pour l'instant. On ne peut pas dire le contraire.
0: Mais vous savez, ce sont des systèmes euh, assez fragiles, qui ne sont d'ailleurs pas des systèmes d'une complexité inouïe, contrairement à ce qu'on pense, même si la finance entre en jeu. Le déterminant principal, c'est la psychologie collective. C'est ça le plus important dans l'économie. C'est les mouvements de foule. Aujourd'hui, le mouvement de foule nous porte à faire confiance. Parce que tout le monde y a intérêt. D'ailleurs, mmh. dans les intervenants financiers, ils ont une contrepartie permanente et absolument sans limite. Donc, euh, indirectement, les banques centrales euh, louent des voitures, achètent des chaussettes, des kilos d'orange. Euh, c'est elles qui financent tout, toute la marge de l'économie mondiale. Mais, à la suite d'une raison tout à fait contingente et imprévisible, est-ce que ça sera une crise sociale Est-ce que c'est une crise politique le 3 novembre, au moment de l'élection américaine, euh, où ce ne sera rien. pas lisible tous ces événements sont, sont, sont possibles. En tout cas, il, il, est, il est possible qu'un déclencheur de cette nature renverse brutalement le sentiment de confiance qui, qui sera d'autant plus fragilisé que justement, on aura fait un usage quelque peu abusif de cette planche à billets. L'épidémie n'a rien apporté. Cette planche à billets, elle existait avant. Oui. On s'en sert d'ailleurs massivement. L'épidémie depuis... renforce
1: et la fait tourner encore plus vite. Exactement.
0: L'épidémie accélère, c'est une machine à accélérer le temps. Hein, et, et dans tous les domaines, notamment en matière financière. La, la propension à s'endetter, elle existe depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et, et, et plus précisément depuis 2008-2009, la dernière oui, grande depuis crise. Les Man Brothers, oui. on, de, depuis les Man Brothers. où On s'est servi ça. de la planche à billets pour parer aux effets dépressifs euh, du crack financier. Avec succès, une fois. Euh, on est dans la deuxième fois avec des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants pour une durée parfaitement imprévisible. On ne sait pas ouais. très bien quand on aura un, un, un traitement ou un vaccin. Et, et, et euh, c'est ça qui, qui, qui défie un peu le bon sens et qui me fait craindre qu'un jour ou l'autre euh, on, on ne retrouve
1: le niveau de la mer. François Langlais, est-ce que euh, ce phénomène de la planche à billets qui tourne à toute vitesse peut éventuellement à terme, faire exploser l'Union monétaire européenne et même l'euro Parce que euh, dans la zone euro, il y a des pays qui gèrent beaucoup mieux que d'autres leurs finances publiques. On parle toujours des Allemands, des Néerlandais, des Scandinaves, par rapport aux grands dépensiers que sont les Français, les Italiens, les Espagnols, etc. Est-ce que euh, ça peut fissurer encore plus le bloc Oui, il y, y a deux points de
0: vulnérabilité. Le premier, c'est l'effet mécanique de la crise économique qui n'est pas le même au nord chez les buveurs de bière, et au sud, chez <rire> les buveurs de vin et, et c'est d'ailleurs assez mystérieux hein, mais, mais, mais l'épidémie a tapé plus comme fort ça au sud Bon, du coup les divergences au sein de la zone qui étaient déjà bien réelles se sont accrues c'est le premier point, le deuxième que qui vous évoquiez implicitement c'est le fonctionnement de cette banque centrale européenne qui est une coopérative à laquelle oui. participent les 19 pays membres de l'union monétaire à, la, à mesure de leur poids relatif dans l'économie dans de la zone et, et, et aujourd'hui nous avons tous les mêmes intérêts Donc, pour la création monétaire de la planche à billets mais demain, lorsque l'économie ce sera à peu près stabilisé. Il est probable que justement euh, les, 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 les pays fourmis, hein, donc euh, du nord, euh, demandent que on rompe avec ce système parce qu'ils en ont une espèce de culturellement c'est quelque chose qui les choque pas mal hein, à cause de toute l'histoire monétaire de l'Allemagne qu'on connaît la crise hyperinflationniste des années 20 et puis le fait que le Deutsche Mark créé en 48 était le symbole d'une Allemagne puissante et pacifique. oui, oui. Et Donc il euh, y a une espèce de fétichisme de la monnaie qui, qui, qui les fera euh, probablement euh, je pense arrêter fermer ou vouloir fermer le robinet beaucoup plus tôt que nous qui
1: n'avons pas ce fétichisme. Alors, si on euh, se contente d'observer ce qui peut se passer dans l'Hexagone, Monsieur Le Maire dit « Tant que je suis moi, à Bercy, je n'augmente pas les impôts ». Bon, ok, lui, il n'augmente pas les impôts nationaux, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, etc. Moi, j'ai reçu ma taxe d'habitation, elle a fortement augmenté, pas à Paris, mais en province, ça a fortement augmenté. Donc, il y a des tas d'autres taxes et impôts connexes et, qui ne dépendent pas de Paris qui augmentent fortement. Comment, euh, forcément, les Français vont devoir payer quelque chose dans votre raisonnement, François Lange pense... Qui va payer Combien Et à quel terme
0: je, je pense que, bien sûr, c'est euh, au bout du compte, c'est l'épargnant qui va payer. Je, je, je suis pas sûr qu'on paye plus d'impôts, au moins pour les temps qui viennent, parce que... Pour une raison toute simple, leur le de n'est pas le bon. Il y a bien oui. sûr la présidentielle, <rire> et puis si vous voulez, vous évoquiez les chiffres. Hein. On 468 est plus 100. Voilà, on est on est à peu près à 500 milliards. Euh, c'est plus que les recettes fiscales d'une année de, de, de l'État. Donc oui. ça voudrait dire multiplier les impôts par deux. C'est pas possible. Hein. Alors c'est pas pour ça qu'on paiera pas d'une façon ou d'une autre. Il y a la CSG. Il y a, bon, il y aura des tas de. Vous vous, vous, vous l'avez dit, mais à mon avis, la CRDS a été prolongée, par exemple. La CRDS a été prolongée. Le le le, le gros de la facture va arriver sous la forme d'une, enfin, c'est en tout cas ce que je redoute. C'est ce que j'explique dans ce livre, d'une dépréciation de l'épargne, comme d'habitude. <rire> à chaque fois que l'État est très endetté. Regardez, alors, ce qui s'est passé après la guerre, ça s'est produit sous une forme beaucoup plus indolore, mais très efficace pour l'État. On avait 40% d'inflation par an oui. après la guerre. Donc, on avait une dette qui était considérable, évidemment, pour des raisons qu'on comprend. Mais vous faites trois années d'inflation à 40%, vous avez tondu votre dette, et aussi tondu les épargnants. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Et notamment, quand on entend des gens qui nous disent euh, « on ne paiera pas cette dette », c'est que en général, la dette et l'épargne, ce sont les deux faces de la même monnaie. Parce que quand vous empruntez de l'argent, il y a quelqu'un qui vous le prête. Si vous supprimez la créance, vous
1: vous êtes libéré, mais celui qui vous a prêté est plombé. Ce Bien sont sûr. les deux faces de la même monnaie. Mais alors, ceux aussi qui disent, mais en fait, euh, il faut faire comme le fait le gouvernement actuel. D'abord, il n'a pas le choix et puis il faut le faire massivement. Cite souvent l'exemple du New Deal de Roosevelt en 1929. Donc, euh, il fait de la planche à billets, il emprunte, il ruine l'état central américain et il relance le pays aussi. Ils disent, on en est au même point, c'est aussi grave. Donc, faut faire pareil. Et ils s'en sont très bien remis. <rire> oui, euh,
0: euh, enfin... Je, je, je... On peut penser quand même que, c'est triste, mais euh, que ce qui a remis sur pied euh, le monde... C'est la guerre. C'est la guerre. Hein. C'est la guerre. Parce que contrairement à l'épidémie, enfin au-delà des désastres humains, euh, je ne veux pas plaider pour une guerre bien sûr, mais, mais contrairement à l'épidémie, une guerre détruit du capital. Hein. Ouais. Donc euh, il faut reconstruire. Si vous voulez, l'épidémie éteint la croissance, la guerre la rallume c'est tragique mais ouais, mais c'est la vérité, toujours quelqu'un hein. donc euh, alors après euh, j'entends votre question c'est est- ce qu'on n'est pas dans une situation suffisamment grave pour se fiche de la dette c'est ce qu'on a fait mais mais euh, il faut savoir et on ne nous le dit pas c'est pour ça que j'écris ce livre que il n'y a pas de repas gratuit c'est-à-dire que si nous disons qu'il faut relancer la croissance avec de la dette, pour autant il y aura une facture et il est très probable que ce soit l'épargnant qui la paye. C'est juste mon, mon message, si vous voulez. Ce n'est pas un appel à resserrer la dépense publique, ça serait absurde aujourd'hui. Non, vous dites simplement, elle est comme elle est, la dépense publique, elle est monstrueuse, mais il va falloir la régler. La note sera réglée. les vendeurs de repas gratuits, parce qu'en général, soit on mange mal, soit on finit par avoir une mauvaise surprise au moment de l'édition quand
1: même. Merci beaucoup Merci François Langlais, Albin Michel. Quoi qu'il en coûte, petit précis de ce qu'il nous faudra subir une fois qu'on sera sorti du Covid, parce que la finance, elle, elle n'attendra pas son compte et son dû. Merci infiniment, Merci vous. je vous souhaite un très très bon week-end François Langlais. Il est 8h53, autre livre.